0: Wir vom Handelsblatt haben heute eine Überraschung für Sie, auf die ich Sie unbedingt aufmerksam machen möchte. Ich bin Lena Jesberg, Host von Handelsblatt Crime und Sie können ab sofort und zum ersten Mal den Whistleblower, der sich gegen Tesla-Chef Elon Musk gestellt hat, hören. Den Mann, der ein wohl gigantisches Datenleck in dem Unternehmen ans Licht gebracht hat. Den Mann hinter den Tesla-Files. Zum allerersten Mal tritt Lukas Krupski aus dem Schutz der Anonymität. Und zwar nicht nur vor das Podcast-Mikrofon, sondern auch vor die Kamera. Noch nie hat Lukas Krupski sein Gesicht gezeigt. Bis jetzt. Der Whistleblower möchte seine Geschichte selbst erzählen. Und dafür ist er aus Norwegen in unser Düsseldorfer Studio gereist, um dort exklusiv mit Handelsblatt-Investigativchef Sönke Iversen zu sprechen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen kleinen Vorgeschmack auf dieses ja doch sehr offene und intime Gespräch geben. Hören Sie also nun, was Krupski, der sich einst selbst als Tesla Jünger beschrieb, dazu bewegt hat, die sensiblen Daten zu veröffentlichen.
1: Über die Jahre haben sie immer wieder versucht, mich zur Kündigung zu drängen. Sie haben versucht, das Narrativ gegen mich zu drehen, in meinen Arbeitsplatz einzudringen, mich in Beurteilungen schlecht dastehen zu lassen. Man weiß nicht mal, wer da Sachen geschrieben hat oder wann. Das hat dazu geführt, dass ich regelmäßig mit der Compliance-Abteilung gesprochen habe. Wenige Manager wurden gefeuert, aber die Firma hat mich trotzdem wie einen hoffnungslosen Fall behandelt. Es stand nie im Raum, alles hinter sich zu lassen. Nichts. Das hat mich krank gemacht. Ich hatte aufgegeben. Meine Energie war am Boden. Ich konnte keine Zukunft für mich sehen, damit umzugehen, denn mein Gegner war sehr mächtig. Es ging nicht darum, das Richtige zu tun. Es ging um Belastungen. Und wie es schien, war ich eine Belastung. Ich habe da viel über Tesla-Kritiker gelesen, über die Sachen, die Christina Ballard, Martin Tripp und Karl Hansen passiert sind. Und ich merke, wie pepfusch das alles ist,
2: um es nett zu sagen. Das Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, im November 22, da waren sie schon gekündigt und ähm, sie haben mir von den Datenproblemen, Datenschutzproblemen bei Tesla erzählt. Und eine der Dateien, die sie geschickt haben, ähm, war die mit 100.000 Mitarbeitern und, und einer Million Datensätzen, die auch ähm, die Sozialversicherungsnummern beinhalteten, unter anderem die von Elon Musk selbst. Und ähm, ja, die Frage ist, wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie die Sozialversicherungsnummer von Elon Musk plötzlich auf dem Bildschirm hatten?
1: So wie ich es verstehe, ist es in den USA sehr wichtig, diese Nummer geheim zu halten und nur vertrauenswürdigen Institutionen zu nennen.
3: Was soll ich sagen?
1: Zunächst einmal ist Elon Musk nur einer von mehr als 100.000 Angestellten von Tesla. Es ging nicht nur um ihn. Es ging eher darum, dass wir alle jedem ausgeliefert waren, der etwas damit anstellen wollte. In einem Ihrer Artikel stand, persönliche Daten seien 200 Dollar wert. Also könnte jemand potenziell 20 Millionen Dollar verdienen, wenn man Tesla hackt.
3: Das ist eine sehr gefährliche Situation. Es gab diesen
1: Wow-Moment. Ich dachte mir, was ist das? Man fragt sich dann, was man tun soll. Ich bin da sehr versehentlich drüber gestolpert. Ich habe Elon eingegeben und das war's. Können Sie kurz
2: Jira erklären.
1: Jira ist ein Ticket Management-System, das bei Tesla verwendet wird, um Angelegenheiten zwischen den Abteilungen zu regeln. Man kann Dateien anhängen und kommentieren und darüber diskutieren, wie man Dinge regelt. Sagen wir, es gibt einen Fall, bei dem ein Auto von der Straße abkommt. Was war der Fehler? Ingenieure können sich das ansehen und dann mit dem Service oder der Fertigung dazu kommunizieren.
2: Also, sie finden das im Jira-System und warum, sie, sie waren Techniker, warum konnten sie na, also was offenbar aus der Personalabteilung stammte, eine Dateibank kommt, warum konnten sie die öffnen? That's a good question. Das ist eine gute Frage, die ich mir auch selbst gestellt habe. Because
3: it wasn't only denn es ging
1: ja nicht nur um die Personalabteilung. Jedes Ticket bei Jira beginnt mit ein paar Wörtern, zum Beispiel IT-Sicherheitsinformation, Basis-IT. Dann gibt es Sicherheit, dann gibt es HR, Fintech, Engineering. Alle Tickets gehören zu irgendwelchen Abteilungen. Die Frage ist, Warum kann ein Techniker mit dem niedrigsten Rang im Unternehmen all diese Daten aufrufen? Nicht nur in Bezug auf geistiges Eigentum, sondern auch im Hinblick auf Kunden und Mitarbeiter.
3: Hm. Zu
1: diesem Zeitpunkt hatte ich keine Hoffnung, dass Tesla dieses Problem vernünftig aufarbeiten würde, nach allem, was mir passiert war. Okay, man könnte sagen, das sei ein lokales Problem gewesen, aber ich habe mehrmals mit der Compliance-Abteilung dazu gesprochen, drei-, viermal, und wurde ignoriert. Wenn also die Compliance-Abteilung das alles nur vertuschen würde, wie sie es schon mal getan haben, dann habe ich gesagt, nein, dazu hätte ich keine Kraft nicht noch einmal gehabt. Ich war sehr ermüdet. Und schon das Ansehen dieser Daten hat mich viel Kraft gekostet.
3: Ich
1: brauchte also jemanden, der sich das ansehen konnte und entschied mich, zu den Behörden zu gehen. Und von da an ging es weiter.
0: Ja, und wie der Whistleblower den Fortgang dieser Geschichte erlebt hat und wie es dazu kam, dass eine ehemalige CIA-Agentin auf Krupski angesetzt wurde. Das und mehr hören und sehen Sie in unserem exklusiven Videopodcast von Handelsblatt Crime. Das Gespräch finden Sie in voller Länge auf handelsblatt.com. Suchen Sie dazu einfach nach dem Artikel mit dem Namen »Jetzt spricht erstmals der Whistleblower über die Tesla-Files«. Ja, und bitte nicht wundern, es handelt sich dabei um exklusiven Inhalt für Handelsblatt-Abonnenten. Aber keine Sorge, Sie müssen sich jetzt nicht direkt dauerhaft an uns binden, auch wenn ich das natürlich sehr empfehlen kann. Stattdessen können Sie unser Abo aber auch erstmal vier Wochen lang für einen Euro testen und danach nach unserem Video mit dem Whistleblower entscheiden, ob Sie weiter dabei bleiben möchten oder nicht. Die Links zum Angebot und zum Artikel packe ich Ihnen in die Folgenbeschreibung. So und jetzt schnell rüber zur ganzen Folge, würde ich sagen. Und viel Spaß beim Zuhören. Bis bald.